0: einen wunderschönen guten Abend zusammen, guten Abend Dominik. Ich hoffe, guten dir geht's Abend. gut.
1: Selbstverständlich, ich hoffe dir auch.
0: Ja, mir geht's wunderbar. Bin ein bisschen traurig, dass in den letzten Tagen so bescheidenes Wetter war, nachdem ich einen tollen Pool gebaut habe und den jetzt kaum nutzen kann. Bisschen schade. Es wird, es wird. Ich hoffe, ja, unser heutiges Thema Medienteams im beim Profi-Club oder in Profi-Clubs, wieso haben wir das Thema gewählt? Gute Frage. Wir haben ja auch relativ oft drüber gesprochen, ähm, was Teamfotografen sind, was Teamfotografen machen, aber wir haben es nie wirklich hundertprozentig mal besprochen und drüber geredet. Zudem dachten wir, machen wir da einfach mal am Anfang gleich eine coole Episode draus. Ja, wie fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, grundlegend muss man erst mal wissen, was ist es, was hat zu Nutzen ähm, was denkst du von Anfang an überhaupt, was ist denn der größte Nutzen von dem ganzen Thema im Allgemeinen, bevor wir das Ganze ein bisschen erläutern? Gut, cool,
1: ich meine, der, der größte Nutzen, der liegt ja eigentlich auf der Hand, ähm, Publik machen, Werbung machen, Reichweite generieren und einfach das, das, das Event, äh, sei es ein Sportevent oder eben andere Events, so weit wie möglich in die, in die äh, Welt rauszutragen, damit es eben so viel wie möglich sehen ähm, und gerade im, im Sport, gerade auch in, in unteren Ligen, in unteren äh, Spielklassen ist es natürlich ein sehr, sehr großer Punkt, ähm, der nicht zu unterschätzen sein
0: darf. es ähm, da ist halt immer die Problematik, wie kommt man da ran. Das haben wir im letzten Podcast, in der letzten Episode schon besprochen. Wie geht man da vor? Was ist die beste Möglichkeit? Ähm, ich bin der Meinung... Man soll einfach immer so bleiben, wie man ist und die Leute anschreiben. Manchmal auch so ein bisschen ins Nerven gehen, das ist so meine Devise. Die Leute anschreiben, jetzt nicht zu hart nerven, aber Leute anschreiben und denen auch zeigen und signalisieren, dass man Bock drauf hat und auch wirklich was dafür tun kann, äh, tun will, dass man jetzt nicht einfach eine E-Mail schreibt, eine Absage kriegt und that's it, sondern dass man dann wirklich sagt, komm, egal, ich schreibe dem jetzt nochmal an, nur das führt zum Erfolg, ähm, und sowas sind wir ja beide ein bisschen durchgegangen bei dem, was ja, am Anfang. Ja,
1: ich bleiben, dass das, das äh, zahlt sich irgendwann aus.
0: Ja. Wo siehst du den Nutzen, wenn man jetzt mal als Beispiel sieht? Weil natürlich für einen Verein, manche Leute sagen ja, gut, da kommen sie günstig oder manchmal auch umsonst an gute Bilder ran. Was natürlich auch so ein eigenes Thema ist, ähm, dass man die Bilder nicht unter dem Wert verkauft. Das ist klar und dass man da wirklich den Markt auch nicht kaputt macht. Ähm, manchmal ist es aber dann trotzdem hilfreich, wenn man am Anfang ein bisschen die Sachen entspannt sieht und langfristig sieht, aber das können wir ein anderes Thema machen, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass man natürlich der Verein Nutzen hat, aber auch die Spieler, aber auch natürlich Leute, an die man gar nicht denkt, an die Marketingleiter, an die Presseabteilung, wusstest du den Nutzen bei den ganzen Abteilungen oder Funktionären?
1: Ich meine jetzt gerade, wenn man es mal beobachtet, ähm, was es alles mit den, mit den sozialen Medien gibt, mit Facebook, Instagram, was weiß ich. Ähm, wie einfach es da ist, Content, den man eigentlich, sagen wir mal, umsonst zugespielt bekommt, äh, für eigene Werbung zu nutzen durch einen Repost oder irgendwie solchen Geschichten. Ähm, da finde ich, ist es schon enorm großer Nutzen. Und ähm, auch da... Kann man den Leuten eigentlich dann nicht helfen, die das Ganze ähm, so auf die lockere oder auf die leichte Schulter nehmen und das Ganze eigentlich nicht nutzen, was, was manchen dazu gespielt wird? Ähm, ich meine, da hat man auch schon das eine oder andere gesehen. Ähm, ich denke, die haben, die haben gerade über, über sowas schon schon ähm, einen enormen Vorteil über, über Medienteams, ähm, vor allem weil sie es auch sehr, sehr breit aufbauen können ähm, und im Prinzip auch alle Bereiche abdecken können, die notwendig sind. Ich denke, da haben sie,
0: haben sie schon eigentlich, wenn, wenn man es ordentlich anstellt, einen sehr, sehr großen Nutzen davon. Klar, aber ich denke mir halt jedes Mal, ähm, natürlich stecken viele Sachen noch im, im Background, warum es nicht geht oder warum es vielleicht manchmal schwierig ist, ähm, Fotografen oder Videomenschen zuzulassen. Ähm, aber ich denke mir halt auch, was haben die davon Nein zu sagen? Weil letztendlich haben die mega cooles Material ich denke natürlich, es ist oft auch ein bisschen schwierig, wenn, wenn intern von der, von der Politik im Verein oder im Verband oder wo auch immer, wenn es da noch nicht, wenn da noch Leute drin sitzen, sage ich mal, die das Ganze so nicht sehen. Ähm, ich habe das oft erlebt, nicht nur im Sportbereich, sondern auch im Musikbereich, wo es dann heißt, ja, Backstage oder in der Kabine ist ein bisschen schwierig. Bidikheim war es anfangs auch ein bisschen schwierig, wenn man das so sagen kann, ähm, hat sich jetzt aber alles so ein bisschen ins, ins Positive äh, gewendet, weil, weil einfach erkannt wurde, okay, da kann man was machen, wir erreichen da ganz anderes Publikum. Ähm, definitiv, nee, das, das,
1: da, da hast du schon die, die richtigen Punkte äh, aufgezählt. Das, das ist ja auch das Gleiche, wo wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, das Thema Vertrauen, was da natürlich erstmal aufgebaut werden muss, ähm, um eben in diese Bereiche reinzukommen, um eben diese dieses, diese Art, die Arbeit miteinander aufzubauen. Ähm, und das ist halt ein enorm wichtiger Punkt. Aber wenn der eben geschaffen ist, hat sowohl der Fotograf oder Videomensch oder sonstige Medienvertreter. Ähm, es muss ja nicht zwingend Fotografie oder Video sein. Es kann ja auch die normale, in Anführungsstrichen, alte Pressearbeit sein. Also das heißt äh, ein Text schreiben. Ähm, das, das, das kann ja genauso in diesen Bereichen stattfinden und rund um das rund um die, die Sportteams.
0: Was man halt brutal merkt, ist, dass das ganze Thema Social Media in den letzten Jahren rasant nach oben geschossen ist. Ähm, dazu haben wir auch nächste Woche einen Instagram, Facebook, Social Media Experte ähm, bei uns im Podcast und der wird uns auch viel erzählen, wie das im Laufe der Jahre so ein bisschen ähm, rasant nach oben geschossen ist und dass es wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil ist von dem heutigen Leben, von allen von uns. Ähm, weil ich denke, letztendlich hat jeder was davon. Wenn der Spieler was postet, wenn wir was posten, der repostet es. Aber prinzipiell sieht man es ja schon, dass Vereine oder kleinere Vereine langsam damit anfangen oder auch schon seit längerer Zeit, ähm, diese Hintergrund Behind-the-Scenes-Sachen zu machen. Das muss ja nicht unbedingt ein, ein Medienteam sein, weil wer, welcher Verein kann sich schon ein Medienteam leisten? Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt höherklassig spielt. Aber wenn jetzt der F.O. Mark -Gröningen als Beispiel, die könnten sich jetzt kein eigenständiges Media- oder Social-Media-Team leisten. Die nehmen dann einfach Leute, die Bock drauf haben, die machen dann ein paar coole Fotos während dem Spiel oder während dem Training oder mal bei einer Ansprache in der Kabine und postet das dann auf Instagram. Oder macht dann, Mark was finde ich ganz witzig, die machen, die machen einen Live-Ticker während im Spiel und die, die kicken halt wirklich in der untersten Bauernliga. Ähm, und dann kommen dann halt die die besten Sprüche und im Live-Ticker ähm, bei raus. Und das finde ich halt witzig, weil wenn man nicht dabei ist und dann solche Sachen liest, finde ich das halt mega entspannt und mega witzig, das so zu lesen. Und wenn ich jetzt irgendwo bin ähm, und bin Fan von den New York Rangers, als Beispiel, und kriege dann mit, okay, was geht da vor dem Spiel ab? Wie sieht's im Lockerroom Room aus? Ähm, oder wie bereiten die sich vor? Oder diese... Früher gab es bei MTV immer dieses MTV Crips oder wie das hieß, wo die die reichen Stars ihre Häuser gezeigt haben. Das sind Sachen, wo die normalen Menschen eigentlich nie sehen würden. Und ja. das finde ich halt geil. Und das ist halt auch ein Riesennutzen. Und so kannst du halt viel mehr Traffic generieren auf deinen Social-Media-Kanälen, weil das unterschätzen viele Leute heutzutage noch, das ganze Thema. Ich, ich kann
1: da mal, mal ein Beispiel sagen. Ich meine, ich bin mit meinen Kanälen nicht wirklich groß... Ähm auf äh, auf YouTube habe ich äh, diese bidicam doku hochgeladen, ähm, die ging 20 Minuten. Ähm, ich meine, die wenigsten haben sich das 20 Minuten angeschaut, weil es einfach zu lang war. Ähm, wäre es geil aufgezogen worden, wäre es natürlich nochmal ein bisschen interessanter gewesen. Aber allein dieses Video waren über 15.000 Aufrufe und das innerhalb von einem Monat. Und äh, ja da sieht man mal, was, was für eine Wucht... Ähm, das, äh, dies, diese, diese Berichterstattung eigentlich hat, gerade weil wenn es in, in Bereiche geht, die halt äh, der normale Fan eben nicht sieht, hatten und als Beispiel sind die anderen Videos, die ich mache, ich mache von den Heimspielen von der, der Steelers immer ähm, Slow-Motion-Videos ähm, und das sind im Schnitt ja über längere Zeit, aber im gleichen Zeitraum sind es vielleicht 800 bis 1500 Mal, wenn es ein Highlight-Spiel ja. ist. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer, die da, die da eigentlich möglich ist mit, mit solchen Geschichten, wenn sie ordentlich aufgezogen sind
0: und wenn es halt wenn es halt mal was anderes ist, mal was Neues ist. Ja, und das ist genau das Thema, wo wir in Düsseldorf waren und du die Doku gemacht hast, ähm, da hat man auch sofort, ich glaube, die sind jetzt auch bei 14.000, 15 15.000 ähm, und das war, das ging ja, hochgeladen, bumm, und da haben schon viele Leute reagiert. Da hat halt auch gut mitgespielt oder die in die Karten gespielt, dass Düsseldorf es auch gepostet ja. hat auf Social Media. Ähm, und da, da, die die die, erkennen, also die haben es erkannt, wenn solche Sachen sind, als Marketinginstrumente zu nutzen. Und da kommen wir auch gleich mal auf einen Punkt, wo ich mal gerne ansprechen würde, das ganze Thema ähm, im Team, weil gut, wir zwei sind lange befreundet und haben zusammengearbeitet viel. Es gibt auch viele Fotografen und Videoleute, die es einzeln machen. Ich bin aber der Meinung, und ich denke, die, die Meinung vertrittst du auch, dass es, dass man im Team allgemein stärker ist und viel mehr machen kann. Und das hat ja jetzt für die Vergangenheit gezeigt, dass wir ein super Team sind, gerade auch in Düsseldorf, in Bietigheim. Der eine hilft dem anderen oder du filmst. Und ich sag dir, hey, film das mal so. Ja. Mit der Perspektive, das ist geiler. Ähm, das ist nicht immer nur ein Fotograf oder ein... Filmer sein muss, sondern dieser Teamgedanke. Ja,
1: ja das, ist, das ist definitiv ein ganz, ganz großer Punkt. Ich meine, das, das ist eigentlich seit ich Videos mache, eigentlich ständig der Begleiter, sei es mit dir, sei es mit Timo, der eben auch beim Stilers fotografiert. Man tauscht sich aus, man, man gibt sich gegenseitig Tipps und man bekommt eben auch gute Ratschläge. Und, und ich meine, das muss man wertschätzen, da muss man
0: gut darüber dankbar sein und sich eben gegenseitig probieren zu unterstützen und zu helfen. Ja. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, wie wenn einer diese Einstellung hat, ah nee, das, die Erfahrung habe ich halt leider gemacht, oft genug bei Konzerten. Ah nee, warum soll ich die jetzt raten, wie ich fotografiere, mit welcher Blende oder wo ich halt angefangen habe oder wie, wo, was. Und ich bin halt ein Mensch, ich helfe anderen, weil... Ich unterstütze, ich bin so erzogen worden, ich bin so vom Charakter, dass die anderen Leuten gern helfen. Wenn ich zu, ich bereite mich halt auch immer vor auf die Shows oder wenn ich bei öfters mal bei einer Mannschaft bin, beim Heimspiel, was ist der Ihr Einlauf, wie sieht es aus, wo passiert was, schaue ich mir Videos an, so genau wie bei einer Tournee oder bei, einer, bei einem Konzert. Wann passiert das mit Feuer, wann passiert da irgendwas? Und dann würde ich den anderen sagen, hey, pass auf, wenn, wenn, wenn der Vorhang fällt, kommen da, kommen die von der Decke runter oder so, weißt? Und dieses, einzelkämpfer da sein ist meiner Meinung nach der komplett falsche Weg, weil irgendwann fliegt man auf die Schnauze. Und ich denke halt auch, und es hört sich vielleicht auch ein bisschen hart an, aber die Leute, die ein bisschen so ticken, die haben Angst, dass andere Leute ihr, ihren Job wegnehmen. Und, ähm, und das finde ich halt echt absolutes No-Go. Ja, und ist die nur Leute, zusammen die so ticken, ähm,
1: die haben einfach, also ich meine, man, man muss ja... Äh sich keine Gedanken drüber machen, wenn man weiß, was, was man mit seiner Arbeit eigentlich leisten kann und was, was einen eigentlich ausmacht. Äh, wenn jemand kommt, der, der es besser macht, dann ist es halt so. Ja, aber es gibt immer jemanden, der eben, besser eben. macht wie andere. Und, äh, deshalb sage ich auch, man muss halt hart an sich arbeiten, wenn man, wenn man weiterkommen will, wenn man es länger machen möchte. Und das ist es halt. Ich meine, ähm, Düsseldorf war, war bei mir eben genau das beste Beispiel, was du gerade angesprochen hast. Wie läuft es dann und dann ab? ich stand im Letzten Drittel zwischen den zwischen den Spielerbänken, Düsseldorf war am Gewinn und ich wusste nicht, okay, wie sind denn die Regularien, wie ist es denn in Düsseldorf, wie ist es denn in der DEL? Ich war davor noch nie äh, DEL filmen oder fotografieren und dann habe ich eben auch die ähm, Hausfotografin von Düsseldorf gefragt, wie schaut es denn aus? Darf man denn nach dem Spiel bei dem Sieg aufs Eis, um eben bei der Mannschaft zu filmen? Und das ist einfach das, wenn man wenn man sich eben gut mit den anderen Leuten eben auch versteht und, und kein Miesepeter ja. ist oder ähm, von oben herab, ähm, weil man denkt, man ist was Besseres, dann hat man viel, viel mehr Möglichkeiten, dann bekommt man eben auch vor Ort die Unterstützung. Ich meine, das kannst du ja auch, gerade äh, Thema Düsseldorf und Goalcam, ähm, ist, ist ja bei dir auch ein, ein, ein super Thema.
0: Klar. Eigentlich. Klar. Und so ist es ja. Halt. What you give is what you Richtig. get. Das sind wir auch wieder, wenn du ein Arsch bist, pumpen dich Leute wieder zurück an. Also, wie man es in den Wald ruft, heißt ja so schön. Ähm, ja, und deswegen es macht auch Spaß, wenn du einfach irgendwo hinkommst und die Leute kennst und eine gute Grundstimmung ist und man sich versteht und dann freut man sich einfach, ah, bist wieder da und cool. Ähm, das ist halt einfach das Coolste an der ganzen Sache. Und dann merken, glaube ich auch, ich weiß es nicht, aber ich glaube halt echt, dass, dass die Funktionäre oder die Spieler dann auch merken, hey, cool, die sind ja ganz normal und die verstehen sich auch. Und so war es ja auch in Düsseldorf, ähm, oder auch im Bidikeim oder wo wir schon überall zusammen waren, dass, dass, dass es, wir verstehen uns halt blind bei der Arbeit und dass die Leute das dann merken. Und wenn wir jetzt jemand, wenn wir jetzt ein Team wären, wo, wo die, diese Arbeit nicht so reibungslos funktionieren würde, dann würden wir die, unsere Nervosität oder unsere, ich will jetzt sagen Unwissen, aber die Unsicherheit, sage ich mal, dann auch auf andere Leute rüber ja. transferieren. Ja. Und ja.
1: Wo siehst du? Wir haben jetzt gerade über das Thema gesprochen. Mehrwert mal abgesehen vom Team, aber wo siehst du den Mehrwert beim Team beziehungsweise entweder im Team bei den bei den äh, Profisportlern ähm, oder auch keine Ahnung, sagen wir, beim, beim Coaching-Staff ähm, ja. oder bis sogar sogar bis hin zum Betreuer zu den Ausstattern. Äh, wo siehst du da den Mehrwert?
0: Ja, also das ist eigentlich ein breites, eine breite Meinung, die ich da vertrete, weil natürlich hat es auch manche Vorteile und Nachteile, aber das, das hat auch angefangen, jetzt hole ich ein bisschen aus vielleicht, ähm, auch bei Konzerten. Ich habe ähm, mit Netflix zusammen, mache ich eine Doku, wie du okay. weißt ähm, und habe ich auch viele große Musiker interviewt zu dem Thema, was bringt es denn, wenn man Tourfotograf dabei hat, weil... Ähm, mit mehreren Bands war ich schon auf Tour und es ist halt ein ganz anderes Leben. Du bist 24 Stunden am Tag mit denen unterwegs und ziehst halt in Sachen, die keiner sieht eigentlich, wenn du nicht mit denen befreundet oder mit denen unterwegs bist. Und ich denke, wenn du mal auf den Sport gesehen das Ganze betrachtest, ähm, du erschaffst eigentlich Erinnerungen. Erinnerungen für die Spieler, die sie ihr Leben lang bei sich haben oder sich zurückerinnern können, weil wenn man mal ehrlich ist, wie lange geht so eine eishockey karriere wenn alles gut läuft, wenn du nicht, äh, wenn du keine Verletzungen hast, keine großartigen Ausfälle? 35. So, so, 35. Das heißt, du hast dann mehr als die Hälfte von deinem erlebten Leben, hast du noch vor dir. So, das heißt, und da kannst du dich immer zurück zurückerinnern. Ach, die Zeit damals als Kanadier, als Ami irgendwie in Deutschland mit der Familie. Ähm, wie war das? Ähm, wenn du dann natürlich nur die Sportbilder hast, ist auch cool. aber wenn du dann wirklich Bilder hast, wie jetzt, ähm, wenn deine Kids, wo sie klein sind, mit in der Kabine ja. sind, äh, Papa irgendwie Stofftier in die Hand drücken oder dann nachhinein auf dem Eis, wenn sie gewonnen haben und die mit den Kindern aufs Eis rennen und sich freuen, das sind halt mega die Emotionen und Geschichten, die man halt sein Leben lang ähm, auch nicht nur im Herzen, sondern auch <lacht> auf Festplatte ähm, auf Festplatte hat. Äh, Donovi zum Beispiel hat mir gezeigt, dass er das Bild, was ich von ihm gemacht habe bei der Nationalmannschaft, ja. das hat er als Handyhülle. Jetzt bin ich mir nur sicher, ob er es bei sich hat oder ob er es von seinem Vater gekriegt hat, aber der hat sich das Bild auf die Handyhülle gemacht ähm, und trägt es jetzt immer bei sich. Und das ist ja auch eine Wertschätzung ähm, von von dem Spieler an den Fotografen. Aber ich finde, das ist einfach mega cool, wenn wenn die das dann auch noch gerade für solche Zwecke benutzen oder dann an den Familien beide Ja, da sieht man einfach, wie, wie viel da wirklich dran hängt und, und
1: wie wichtig denen das eigentlich auch ist. Und was, was, ja. was eben auch für die, für die Spieler für, für Mehrwert eben ist, solche Bilder zu haben. Ich meine, das, das sind, die konzentrieren sich das ganze Spiel auf, auf ihr Spiel und, und auch sie sind, sind davor im Fokus, sind während Spiel im Fokus und die kriegen das Ganze drumherum ja gar nicht mit. Und als Medienteam bist du halt da, um auch denen eben das wiederum zu zeigen, was die denn das ganze Spiel eigentlich geleistet haben. Sei es jetzt gerade <lacht> ähm, in, in meinen Videos, die Slow-Mo-Videos, ein geblockter Schuss, den man eigentlich so gar nicht gesehen hat. Oder dieser eine, dieser eine Move, der in, der in der Schnelligkeit vom Spiel eigentlich gar nicht wirklich ersichtlich war oder oder abgefälschter Puck. Und man sieht es nachher in der Slow-Mo und sie boah, krass, habe ich ja richtig gut erwischt. Ähm, das sind also hier solche Dinge, ähm, die halt für die auch, eine coole Sache sind. Ich meine, ich habe es auch äh, gerade im BDK schon, schon öfters mal Feedback gehört, wo du es gerade gesagt hast, mit den, mit den äh, Kids, die dann die Videos sehen oder sowas, ähm, kam auch da schon oft das, das Feedback, hey, den hat voll gefreut, dass, äh, dass es wieder so ein Video gab oder ähm, er schaut die ganze Zeit das in das Video und es ist cool, dass ich jetzt wieder sowas wieder mal so eine neue Hintergrunddoku mache. Ähm, das sind halt auch solche so, so ähm, ja, sagen wir mal, so, so, so Themen, die an, an einen rankommen, wo man sagt, hey, cool, dann macht es mir noch mehr Spaß, diese diese Geschichten eben zu dokumentieren, weil es halt wirklich für viele einfach ein Mehrwert ist. Und wenn es der kleinste Junge ist, an den es freut, dann ähm, habe ich damit schon das erreicht, was ich erreichen wollte. Da brauche ich keine 15.000 Aufrufe.
0: Da reicht dieser
1: eine, dieser eine Spruch und äh, dann ist es schon schon eine geile Geschichte.
0: Klar, definitiv und schreibe ich so. Und weil du auch noch, du hast ja auch noch dann das Thema angesprochen für, für den Staff oder für die Coaches an sich. Also ich hatte jetzt auch schon zweimal den Fall, ähm, was vielleicht jetzt ein bisschen negativ ist oder was jetzt auch nicht unbedingt positiv ist. Ähm, aber das gehört, muss man auch ansprechen und gehört dazu. Ähm, wenn man manche Sachen sieht äh, und die fotografiert, ähm, ist man ja dann immer so, man soll ja darauf achten, dass manche Dinge nicht gezeigt werden, was passiert, klar. Aber manchmal kommen auch irgendwelche Sachen, wo die dann im Nachhinein sehen, okay, cool, das ist jetzt so gelaufen, das müssen wir aber verbessern. Mhm. Weil so wie das gewesen ist, ist nicht ganz geil, sondern das ändern wir. Weil viele sehen das halt auch während dem, wo es passiert, nicht? Sondern sehen es dann erst im Nachhinein auf Fotos oder auf Videos. Ja. Und genauso wie mit Sponsoren, weil das Sp äh, Sponsoren oder Leute, die sehen natürlich nur diese diese live Bilder, während Spiele oder während Aufzeichnungen oder während Konzerten. Ähm, aber damit, ja, was können die damit machen? Können auch schon coole Sachen machen. Aber ich denke, diese Sachen, wenn man jetzt irgendwie jemand fotografiert, der auf einer Bank chillt ähm, und dann einfach eine coole Kopfhörer aufhat hat oder irgendwelche, irgendwelche Klamotten anhat, so wie es die neu neudeutschen Influencer machen, ist das Mega-Material für ähm, die ganzen Sponsoren. Ja. Und das soll man auch nicht ins Lächerliche ziehen, weil wenn man solche Fotos macht, die können sie dann verwenden, die Spieler reposten sie, ist wieder Werbung für den Fotograf, gleichzeitig für den Spieler, für den Verein und auch wieder für die Marke. Das heißt, es sind vier ähm, Institution, Institutionen, <lacht> mir fällt das Wort nicht richtig ein, vier ähm, Parteien, die dann da involviert und sind. Mehrwert haben die, und haben. Und, und Mehrwert haben, weil das heißt, natürlich, was glaubst du, wie oft ich mit dumm vorkomme, wenn ich irgendwas kleines fotografiere oder für irgendeinen Werbepartner und ein gestelltes Bild, aber so läuft es eigentlich heutzutage und wie gesagt, da werden wir im nächsten Thema oder in den nächsten Podcasts und Episoden mal drüber sprechen, was der Sinn und Zweck von Social Media ist und so läuft es halt ja. heutzutage. Ich rede mit so vielen, die mich auslachen, also Ältere jetzt, die mich auslachen und sagen, hey, poste doch nicht dein ganzes Leben. Ich bin da noch relativ entspannt, aber so im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Leuten, ähm, die wirklich posten, was sie morgens frühstücken und wann sie auf die Toilette gehen. Und ja, aber das immer schon
1: beim Thema, was wir vielleicht um, um, beim nächsten Mal auch mehr erläutern können, was, was darum geht, jetzt sagen wir mal einfach die Instagram-Algorithmus und so weiter. Wenn du, wenn du nichts postest, dann bist du irgendwann raus, dann sehen du noch 5% von deinen Followern und das war's schon wieder. Ähm, das heißt, ja, auch da kontinuier kontinuierlich dranbleiben, bringt halt gar mehr. Ähm, ja, du hast gerade auch ein Thema gerade Coaches und so weiter. Ich meine, äh, da kann ich auch ganz, ganz eine ganz coole äh, Story dazu erzählen, ähm, was auch ein brutaler äh, Punkt ist, wo ich, wo ich sage, das ist halt, das ist halt cool, wenn man diesen, ähm, dieses Vertrauen geschenkt bekommt. Ähm, seit 2012 war in Bidikal ja Kevin Godet äh, Trainer der Steelers. Ähm, und da war es so, dass wir, dass die Steelers ja jedes Jahr im Finale waren. Ähm, und jedes Jahr kam er aufs Neue, seit 2012, äh, 2013 kam er zu mir ähm, und hat sich jedes Jahr für die Playoffs ein Special-Video ähm, überlegt, mit, mit ähm, auch motivationstechnisch und so weiter, da wollte ich nicht sagen auf Detail gehen, aber das war halt geil, weil er wollte eben auch dann eben Spielszenen von den Jungs drin haben, um sie eben zu motivieren auf dem, auf dem Würfel vorher, also nicht in der Arena, sondern in, in der Kabine ähm, im Vorfeld zu motivieren, was sie eben die Saison schon geleistet haben, was sie sich erarbeitet haben. Und ähm, ich erinnere mich an, an ein Jahr 2015-Serie gegen Bremerhaven. Da habe ich, glaube ich, allein in der Finalserie drei Videos gemacht, ähm, um, um die Motivation irgendwie hinzubekommen. Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht, aber ja. er hat es sich gewünscht. Es bringt definitiv und, und das was. Und war halt schon eine geile Sache. Und dann war es, Bremerhaven war es ja so, dass sie mit Spiel 6 sind sehr Meister geworden sind. Ich habe nachts von, von äh, Spiel 5 auf, auf den Montag noch ein Video bearbeitet für ein mögliches Spiel 7 ähm, als, als äh, Motivationsvideo, was dann zum Glück nicht zum äh, Einsatz kam. Ähm, hol, hol, hol. Aber... Dank deinem Video.
0: Ja, geschafft.
1: Das, das, das sind halt so coole Geschichten, wo ich auch sage, da hat dann eben auch das Team was davon und der Coaching-Staff eben auch was davon, dass es eben auch Aufnahmen gibt, die jetzt ein bisschen intensiver sind, die vielleicht ein bisschen näher dran sind, um eben gewisse, gewisse Bausteine zu sehen zu diesem gesamten Konstrukt und, und vielleicht
0: auch irgendeine motivierende Wirkung haben. Klar, also definitiv und ich erinnere mich, am Deutschland Cup hing zum Beispiel ein Bild ähm, bei der Nationalmannschaft in der Kabine, wo ich geschossen habe in, aus Mannheim ähm, und bei Kabine, oder in Kabinen hängen auch manchmal so diese Leidenschaftssprüche, ja. so diese Motivationssprüche und, und ich finde, das ist auch ein Thema, ähm, was auch wieder auf diese Teamfotografen, Teamvideografen, Mediateams angeht, ähm, dass wenn man Sachen macht, nicht alles muss für die Öffentlichkeit bestimmt genau. sein, weil man macht auch manchmal Sachen, gerade wie du gesagt hast, diese Motivationsvideos, ähm, oder irgendwelche Fitness-Videos. Ich meine, wir haben jetzt vorgestern oder war es okay. vorgestanden? vorgestern ähm, Ein, ein Summer-Beach-Shooting-Training begleitet, ähm, wo jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit war, mir hat sich dann im Nachhinein durch das Material dazu entschieden, das doch, aber ähm, manchmal macht man Videos oder Fotos, wo man einfach genau weiß, die werden nie in die Öffentlichkeit geraten, weil es für interne Zwecke ist. Aber dafür gibt es dann auch so jemanden wie uns, die dann solche Sachen machen. Weil ähm, ich habe relativ viele Bilder auf meinem Rechner und auf Festplatten, die ich mal in Kabinen gemacht habe, wo einfach mir das Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich dann auch nicht ausnutze. Weil in manchen Situationen muss man die Leute nicht zeigen. Sei es jetzt, ob es auf der Toilette ist oder was auch immer. Ähm, muss man nicht zeigen, man hat die Bilder, die Person, die drauf ist, findet es witzig, die freut sich, aber, ja, aber es reicht immer und, äh, alles und, und da, Wenn das Vertrauen
1: da ist, dann ist es ja, ja vollkommen in Ordnung und auch wichtig.
0: Ja, ich denke halt, dass, oder ich wünsche mir, dass viel mehr Vermannschaften und Vereine ein bisschen auf den Trichter mit einsteigen und auch auf den Zug mit aufhüpfen, ja. um einfach, das wird kommen, das ist so riesig gerade Instagram. Ähm, und Social Media allgemein, dass die einfach lockerer werden, offener werden, was das Ganze angeht. Du wirst natürlich heute auch, ähm, du hast auch viele Leute da, die das einfach nur machen, weil sie Fans sind. Ich finde, das muss man in der Position, wo die Leute dann sind in Verein, Vereinen, das auch gut ähm, filtern können, ob jemand Fan ist oder ob jemand wirklich da professionell arbeiten kann. Ähm, weil es bringt nichts, wenn du jetzt in der Kabine stehst und dann irgendwie nur Selfies mit den Jungs machst. Ähm, oder Instagram-Stories. Okay, gut, das mache ich auch manchmal. Ähm, aber nicht als Fanboy oder Fangirl, sondern eher um meine Leute, die mir folgen auf Instagram und Social Media, da einfach zu zeigen. Ja, ey. da geht
1: es aber auch eher um, um, sagen wir mal, so ein bisschen Behind-the-Scenes von Behind-the-Scenes. Also einfach mal kurz, ja, äh, ja, kurz genau. machen, von deiner Kamera irgendwo liegend oder sowas. Um, und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich meine, äh, auch es müssen ja nicht nur die Sportvereine Marketing betreiben. Ich meine, du musst auch Marketing betreiben, damit du ja, eben am, wo, am Monatsende nicht nur Markt 50 übrig Mark hast. Ja, die Spieler müssen es machen, die Sponsoren
0: müssen es machen. Das jeder ist ja jeder.
1: Und äh, ich meine, das ist ja ein Geben und Nehmen. Da hat im Prinzip der Mehrwert hat bei, bei, bei Sportveranstaltungen, bei, bei Profispielen oder sonst irgendwas, hat jeder Mehrwert. es ist der Fotograf, der, der eben... eben diese coolen Bilder machen darf, der damit eine coole Referenz aufbauen kann, der aber dem Team die Bilder auch zur Verfügung stellt. Das Team kann die Bilder ordentlich vermarkten, ähm, sei es nur mit Posting, sei es zusammen mit Sponsoren, sei es für Autogrammkarten, sei es für irgendetwas anderes. Kann das machen, die Spieler haben Mehrwert davon, weil sie sich eben auch wieder in Action sehen oder eben in, in den, in den ähm, Kabinenbereichen, wo, wo man sonst eben keine Bilder sieht. Ähm, ja. Da hat eigentlich grundlegend jeder was davon. Die Fans haben mehr davon, weil sie eben diese Einblicke genießen können und bekommen. Ähm, also es gibt da, glaube ich, wenige Verlierer, wenn, ich,
0: wenn überhaupt einen. Klar, also ja. Also als bestes Beispiel fällt mir da immer wieder ein, wie es momentan abgeht. Ich sehe es beim Basti, einer meiner Lieblingskölner, Grüße nach Köln. Ähm, der begleitet momentan ist kein Eisorge, klar, keine Konzerte. Ähm, aber er begleitet jetzt zum Beispiel Oliver Pocher oder die Von Tora. Und das sieht man mal. Ich hab, wir haben darüber schon mal kurz angequatscht. Aber wie verrückt es eigentlich ist. Ich finde es teilweise schon verrückt, dass Moderatoren, Komiker, eigene Fotografen dabei haben ähm, und die dann wirklich in Fernsehstudios mitnehmen, auf den Sportplatz mitnehmen, auf dem Rasen ja. runter, auf Konzerte, auf die Bühne, jetzt in so diesen Auto. Konzerte und warum? Ganz einfach, um Bilder, Geschichten zu erzählen, die die Leute nicht sehen. Und dazu zählt natürlich ein mega, mega Vertrauensbasis. Das leidige Thema, sage ich mal, oder in Anführungszeichen leidig. Und ich kann auch die Vereine, Manager schon verstehen. Die kriegen bestimmt tagtäglich irgendwelche E-Mails. Hey, kann ich nicht mal? Wäre doch cool, euch zu begleiten oder mal mitzukommen. Deswegen, ich verstehe auch die andere Seite. Ähm, wenn sie dann einen Haufen E-Mails kriegen und wie sie damit umgehen sollen, weil das Thema ist neu oder relativ neu. Verhältnis zu den letzten 40, 50 Jahren ähm, ist das Thema Social Media schon neu und da werden wir auch jemanden haben, der zum Beispiel in der Bundesliga seit 30 Jahren oder länger fotografiert und der da ein bisschen den Wandel sieht. Ähm, also da können wir auch gespannt sein. Und dementsprechend sehe ich einfach ähm, da eine mega Wandelung und wie gesagt, sehe ich da die anderen wenn sie sagen, hey, uns ist da unwohl, aber ich kann da wirklich immer nur sagen, da appelliere ich auch wirklich an die Leute, lasst einfach mal zu, weil ihr habt... Nicht Nein, mein großer dir. Punkt wird
1: halt sein, dadurch ist das Thema vielleicht dann auch relativ schnell, du hast vorhin gesagt, ein Fan, der halt auch gerne Bilder macht, ähm, probiert halt auch mal, sich zu akkreditieren. Ist ja keine Frage. Ja. Aber das ist halt dann auch wieder Aufgabe der Vereine, beziehungsweise eine, sagen wir mal, eine bisschen schwierige Aufgabe, womit man sich eben auch befassen muss in diesem Thema dass man halt jetzt nicht jedem da eine Akkreditierung hinklatscht und nachher 50 Fotografen im Graben hat, weil äh, jeder denkt oder jeder sagt, ja, ich bin der Fotograf, ich möchte Bilder machen. Das ist natürlich auch so ein, so ein äh, Zwiespalt, äh, den man bewältigen muss. Aber das sind halt dann eben die Vereine gefordert und eben auch die, die äh, Marketing-Geschichten oder bzw. Die, die presse äh, Pressestellen, da eben das ordentlich zu filtern, ähm,
0: was man sich halt auch immer bewusst sein, oder bewusst sein sollte, ist, dass man, wenn man solche Anfragen stellt oder man vorhat, irgendwie in einem Verein längerfristig zu arbeiten, dass man erst mal langsam an die ganze Sache rangeht. Weil ähm, wenn man zu überrumpelt, irgendwie Vereine anschreibt, hey, ich würde euch gern mal auf drei Spielen und Auswärtsspielen begleiten, in Kabine, im Lockerroom und überall, dann sagen die meisten, hey, wer bist du, spinnst du? Ähm, sondern wirklich mal, hey, ich würde mal gerne bei euch fotografieren und meine Ideen sind das und das, ich würde euch gerne mal begleiten. Aber ich denke einfach mal zum Vorfühlen, komme ich mal und fotografiere mal ein Spiel, ganz normal und wenn man sich dann besser kennenlernt, ähm, ist das eigentlich dann auch einfacher, weil wie oft hat jeder von uns, denke ich, schon mal die Erfahrung gemacht, im, vor im Vorfeld ist alles sehr bürokratisch, mhm. sehr formal und mh, man weiß nicht, wie es läuft. Und wenn man dann vor Ort ist und merkt dann, hey, was ist das eigentlich für eine super coole Sau? Ähm, dann ist das ganz entspannt und dann heißt es auch mal, hey, komm, jetzt geh halt mal hin oder ja, ja auf, komm, mach, komm, wir gehen da ja zusammen mal rein. Ähm, ich stell dir mal die Leute vor, dass die Trainer auch wissen, wer du bist. Und so war es überall bis jetzt, dass ich erstmal von mir aus mich beim Coaching-Staff vorgestellt habe und habe gesagt, hey, ich bin Dominik, bin heute hier, ähm, was darf ich, was darf ich nicht, weil die Marketingleute oder die Funktionäre und Pressesprecher und wer auch immer, können, sage ich mal, viel sagen. Letztendlich hat der Trainer in der Kabine das Sagen, bin ich der Meinung und da spreche ich auch mal mit denen durch, was darf ich, was darf ich nicht, wann soll ich mal raus und so weiter weiter. Ähm, weil jeder Trainer auch manchmal Ansprachen macht, wo ich nicht dabei sein darf, sollte und mhm. was auch immer. Und das finde ich halt auch wichtig, dass man dann sich die Kontakte sucht und dass man das Ganze langsam angeht, wenn man längerfristig was ja, aufbaut. gerade wenn man weil, sagt,
1: längerfristig äh, im, im Medienteam. Ich meine, die Medienteams werden ja häufig einfach aus in, in, in dem Team gebunden. Jetzt ähm, kann ich auch erzählen von dir, von mir, wie es am Anfang war. Da waren wir als ehrenamtliche Mitarbeiter bei den Steelers aktiv. Ähm, und hat sich so eben das Vertrauen erarbeitet eben auch, hat sich so an, an gewisse Punkte gearbeitet Das war bei mir jetzt auch ein längerer Weg äh, bis bis dahin. Aber ich habe jetzt auch anfangs nicht so den Mehrwert draufgelegt, ähm, da jetzt unter meinem Namen was großartig zu machen. Das war ja anfangs gar nicht der Gedanke, sondern das war der Gedanke äh, für die Steelers, richtig aktiv zu sein. Ja. mit Das bin ich nach wie vor noch. Das heißt, äh, wenn, wenn da Anfrage oder Hilfe benötigt wird, bin ich denn nach wie vor da. Ähm, aber Ach, auch da klar. ist es so, jeder große Verein greift auf ehrenamtliche Mitarbeiter zurück. Und, ähm, ist ja auch wichtig, nicht nur so viel. Genau, und da sind eben auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man erstmal sagen kann, okay, ich fühle jetzt mal vor, ich mache das jetzt mal ein Jahr, zwei Jahre, je nachdem, äh, durch die Decke schießen geht einfach auch nicht ähm, und probiere das ganze Thema dann so aus. Und dann fotografiere ich halt das erste Jahr einfach nur mal Spiele. Und guck halt, wie wir es schon mal am Anfang gesagt haben, man muss nicht diese diese All-Access-Zugänge haben, um geile Bilder zu machen, um geile Doku-Bilder zu
0: machen, sondern das kannst du auch aus dem Publikum rein theoretisch. Klar, wie oft sie mir irgendwie uh, aufs Publikum irgendwo lang sind. Ich persönlich finde ja auch die Perspektive ziemlich fancy von von den ja. Blöcken, von den Reihen, von oben. Da brauchst du halt eine lange Brennweide. Ähm, und dann runter. Ich finde es eine mega coole, also diese ja. Draufsicht. Ähm, finde ich mega geil oder wenn du ähm, ja, oder ähm, von, hinter den Fans, ja. die jubeln, stehst und du nur die Eisfläche klein ja. im Hintergrund siehst. Das sind einfach Bilder und Blickwinkel, die einfach Bilder einzigartig machen und da ein bisschen von der Masse ja. abheben. Ja, Wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich schon indirekt ein lang, langes Team sind oder ein Team zusammen seit längerer Zeit, indirekt, weil mir eigentlich keine... Kein, keine Firma zusammen haben, wenn man es mal so sieht, oder unter, nicht unter einen Namen auflaufen. Na ja, eigentlich letztendlich Ja, richtig. Habe ich nicht dran gedacht. Stimmt. Ähm, genau, aber ich bin auch der Meinung, dass man Teams auch nicht unbedingt auseinanderreißen sollte, wenn es gut funktioniert. Ähm, was meinst du dazu?
1: Ja, klar, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir, weil das ist, ja, es ist wie, wie auf dem Eis ist es da dann eben auch oder auf dem Fußballfeld oder Hockeyfeld. Ähm, wenn du ein Team, das funktioniert, äh, auseinanderreißt, dann ist halt schwierig. Ähm, wenn das Team jetzt eingespielt ist und klar, es gibt immer wieder irgendwelche Wechsel. Ähm, Sei das heißt, es, wenn es jetzt ein ehrenamtliches Team ist und, und dann eben einer wegbricht, ähm, Sei das heißt es aber auch äh, bei, bei Profi-Agenturen äh, oder sowas, so ein Wechsel. Ich meine, das kennt jeder, ähm, dass, es da, dass es da schwierig ist. Aber ich finde halt jetzt gerade bei uns den, den Riesenvorteil, ähm, dass wir uns eben schon lange kennen. Wir wissen, äh, wie der andere arbeitet, wie die Gewohnheiten sind. Und ich finde jetzt gerade bei den Medienteams ist es auch wichtig, dass es da äh, eine längerfristige Arbeit ist und das Team eben auch länger zusammenhalten sollte und zusammenarbeiten sollte, weil sich eben auch das Umfeld an die Arbeitsweise und an das Team gewöhnt und an die, die Mitarbeiter ja. eben.
0: Ja, da müssen sie sich auch nicht immer an neue Gesichter ja. ähm, gewöhnen, weil egal, wo man hinkommt, wenn man da ein paar Mal war, dann kennt man sich und dann interessiert es die meisten eigentlich auch nicht mehr, was, wer ist das, was macht der da, sondern die wissen, hey, die Dommes kommt. <lacht> ähm, die machen jetzt hier was, die filmen uns, fotografieren uns, die die wissen dann, ja. wer wir sind und dann ist gut, die machen sich jetzt nicht mehr Gedanken, wenn wenn ich jetzt mit einem anderen oder mit jemand anders dann auftauche oder du, hä, wer ist denn das jetzt beim Döme? Und dann denken die sich, hä, was was ist es für einer, wie ist der so? Ähm, das ist, denke ich, halt entspannter für beide Sachen und das Coole ist, dass es relativ viele Teams gibt, das ist man sich eigentlich gar nicht so bewusst, ähm, also ich kenne verschiedene Vereine, egal ob es jetzt Eishockey ist, ob es jetzt Fußball ist. Und Fußball ist halt ein bisschen extremer, weil halt dann doch, sagen wir mal, mehr Leute zuschauen als beim Eishockey leider. Ähm, da zum Beispiel Gladbach, Schalke, Bayern, Bayern TV und wie es alle heißt, die sind, das ist eine, wie eine eigene kleine Unterfirma in dem Verein, die dann wirklich ein großes Team sind und Sachen machen. Das ist ein ganz anderes Level, als wenn wir zu zweit lostigern und ähm, Content kreieren, aber letztendlich sind die auch gleich, die Spieler wissen, wer das ist und, und das finde ich halt das Coole, wenn man dann sagt, hey, wir machen langfristig was, weil dann kann man einfach mega viel aufbauen, weil die wissen, wie wir ticken, dann wir wissen, wie die ticken, wir wissen genau, wie die sich vorstellen, die wissen, hey, wir müssen uns da keine Gedanken machen. Die Jungs, die packen das locker und die wuppen das, und die machen was Gutes. Wir müssen es nur drüber ansprechen, was wir wollen. Ähm, und da hat jeder so seine Stärken und Schwächen, denke ich, in dem Team. Zum, als Beispiel jetzt in einem Fußballverein, ich nenne jetzt mal keinen Namen vom Verein, gibt es auch äh, ein Fotografenteam. das besteht aus drei Leuten. Der eine ist grundsätzlich dafür da, das komplette Spiel zu fotografieren. Also die Spielszenen, was passiert in den 90 Minuten? Der andere ist dafür da, okay, ich brauche Kampagnensachen, Werbung, Porträts, ich brauche Image-Sachen für den Verein. Und der andere ist dafür da, der macht diese Dokus, der begleitet die Spieler in den, äh, beim Warmachen, in den Katakomben, im, äh, im Bus, im Flugzeug. Und das ist natürlich der Idealfall, weil dann hast du ein mega starkes Team, du hast alle drei Sachen perfekt abgedeckt, weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich... Irgendwie einen Verein oder eine Mannschaft begleitet und fotografiert dann, wie war der Tag, wie war Warmachen in der Kabine. So, dann habe ich das und dann müsste ich theoretisch die Bilder schon an die Social Media Manager schicken. So, das heißt, ich verpasse es Warmachen, so auf dem Eis oder, oder auf dem Feld. Oder ich mache die Bilder vom ersten Drittel, dann verpasse ich, was passiert im Drittel, in der Drittelpause ja. in der Kabine, Ansprache vom Trainer, irgendwelche. Kurzworkouts, was auch immer, ähm, oder eine Pizzalieferung, während ein Drittel. Witz, war ein Spaß. Ähm, aber solche Sachen, das heißt, wenn du dann Leute hast, die dann die Sachen abdecken, perfekt, wie in Düsseldorf. Guck mal, du hast unten gefilmt, auf dem Eis, ich war unten am Hallendach und habe auch noch ein paar Sachen ja, gefilmt. Das, das reicht ja so. Kurz, das ergänzt sich ja. dann perfekt. Ja. Und das ist das Wichtigste um erfolgreich zu sein. Und so hat dann auch der Verein einen mega Nutzen davon, weil du einfach mit einem kleinen Team mega viel ähm, erreichen kannst. Ja, und kannst du hast eben, die, die, du hast eben
1: deine, deine zentralen Ansprechpartner, die, die immer für dich da sind und nicht, nicht äh, fünf, sechs unterschiedliche Einzelpersonen, wo es heißt, ach, könntest du jetzt übrigens mal das und das noch machen, sondern es gibt eine, eine gesammelte Anfrage oder eine gesammelte Nachricht an, ein Dreiergespann im Prinzip, hey, heute vom Spiel, dessen das passiert, ich brauche übrigens die und die Bilder. Zack, fertig, die Infos raus. Ja. Und wie es gemacht wird, wird unter dem Medienteam ausgemacht. Ja,
0: weil du alleine das Abdecken ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht, aber es ist einfach entspannter, wenn du allein, äh, es alleine... Es ist unheimlich schwierig. Ich meine, die kann aus Köln auch eine
1: kleine Geschichte erzählen. Da war das Thema, dass äh, über ich glaube, einen Sponsor, einen Fan des Abends ausgewählt hatten, der eben mit der Mannschaft einlaufen durfte. So, jetzt sollte ich bei dem Fan auch das Anziehen filmen und alles drumherum, ähm, habe aber parallel nebenbei noch äh, die Doku drehen müssen oder wollen eben auch und habe dann eben in dem Zeitraum entweder was in der Kabine verpasst oder beim Fan verpasst. Das heißt, da war eben auch schwierig, ja. das hinzukriegen, ähm, nur du leider beschäftigt, mit äh, unter das Hallendach zu kommen. Ohne drunter zu fallen. Aber ja, genau da sind es also hier Punkte, wo es dann irgendwann knifflig wird, irgendwann schwierig wird ähm, und da dann eben definitiv auch Sinn macht, äh, in einem Zweier-, Dreier-, Vierer-Team, je nachdem, wie anspruchsvoll es ist, das Ganze zu bewerkstelligen, wenn es vom Verein eben auch
0: so ermöglicht wird. Klar. Und es sind ja eigentlich... Ja, das sind einfach die Sachen, wo man, wo man im Team zusammen gut ist. Und es funktioniert alles, weil wie oft ist es so, man lernt den einen kennen, gut, dann weiß man, wer es ist. Und die müssen uns nicht hundertmal sagen, hey, geht da nicht hin, ja. geht da nicht hin, sondern die haben es einmal gesagt, gut ist, dann können sie sich auf die wichtigen Dinge während, während im Spieltag konzentrieren, weil äh, ich kann mir vorstellen, dass ähm, Pressesprecher, Teammanager, wie es ja auch immer, was sie für eine Funktion haben, Besseres und Wichtigeres zu tun haben, als sich um Fotografen und Videografen zu kümmern, sondern die wissen einfach, ich habe die einmal ähm, eingeführt in das ganze Thema, die wissen, was zu tun ist, ich vertraue denen, ich habe mit denen schon ein, zwei Mal gearbeitet, es funktioniert. Wenn ich jedes Mal neue Leute habe, klar, was hat es Vorteil, Nachteil? Nachteil ist ganz einfach, ich muss jedes Mal Leute neu einlernen, sagen, geht da nicht hin, geht da nicht hin. Vorteil ist, irgendwann, man kennt alle, es läuft entspannt, ähm, und man muss sich da keine Gedanken mehr drüber machen. Andererseits ist, wenn man immer mehr Leute hat, kriegt man natürlich auch ein, ein ganz anderes Repertoire. Man sieht, okay, die machen das so, die machen das so, die machen das so. Das heißt, man sieht, den ihr Style ist ganz cool, der Style von, der, von dem Team ist der Hammer. Dann taschen die ja. sich auch an. Sei denen ja, ist denen ja auch, ist ich auch völlig auffällig in Ordnung. Das muss ich nicht beim erstmöglichen gleich, sagt, hier, Jackpot, den nehme ich. Ähm, wie wir es vorhin gesagt haben, es gibt immer Leute, die es cooler hm. und besser machen. Ähm, aber das ist halt ein so ein Ding, wo ich denke, dass das einer Hauptvorteil ist an dem ganzen Thema, dass man einfach langfristig zusammenarbeitet und es funktioniert. Also bei mir funktioniert es. Wie siehst du das
1: Thema jetzt gerade, wenn man sagt, okay, ein Profiverein arbeitet jetzt längerfristig mit einem anderen Medienunternehmen, sagen wir mal, zusammen. Wie siehst du dann da die Schwierigkeit jetzt
0: als Dominik Pence auch noch zusätzlich reinzukommen? Ja, ich ist ein bisschen schwierig. Gut, man muss es jetzt so sehen. Ist es andere Medienteams sind es Fotografen oder sind es Filmer, weil ich denke, ich bin jetzt ich bin ein Mensch, ähm, ich gönne anderen Leuten ihre Stellung und ihre Position in dem Verein. Ich würde mich nirgends reindrängen. Ähm, ich ich nutze meine Chance, ich frage an und ich habe oft schon fotografiert den Verein, die eigene Fotografen haben, gerade in Düsseldorf zum Beispiel. Aber ich würde ähm, nie jemand wegdrängen oder jemand ausbuhen und um den Job wegzunehmen. Ja. Weißt du, ich meine. Ähm, und deswegen, ich nutze meine Chance, ich versuche, die Sachen zu machen. Aber ich denke, dass es schwierig ist, wenn du schon ein funktionierendes Team hast. Deswegen, never change a running system. Das ist schon schön gesagt. Ähm, gell, haben extra Miegeber. Ähm, und warum soll ich was auseinanderbrechen, wenn was super funktioniert? Und ja, da bin ich wieder beim Thema. Es gibt immer einen, der vielleicht, geilere Bilder macht. Aber wenn ich mit dem zufrieden bin, wenn das alles funktioniert, weil es das heißt ja nicht nur, der macht geile Bilder äh, und es funktioniert, sondern wenn es längerfristig ist, muss es ja auch menschlich ja, eben, funktionieren. kann man die besten Menschen, Bilder die machen, man kann aber menschlich ein Idiot sein und
1: äh, du willst eigentlich ja. gar nicht großartig mit ihm zusammenarbeiten, aber bist im Prinzip gezwungen, weil
0: es keinen anderen gibt. Ja. Richtig. Und deswegen ist das, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, das, das muss halt alles passen, das Gesamtpaket ja, meine, das muss passen. Auch, du musst menschlich top sein. Das ist immer auch bei dem
1: Thema, was wir vorhin hatten, es müssen ja nicht immer diese, die Einbilder sein. Das hat, äh, ein Verein hat ein Team, das eine Doku im Hintergrund macht. Ja, dann frag an, geh halt hin und mach halt keine Ahnung, die, nur, nur ein Video mit Stadionatmosphäre. Zum Beispiel. Ja. Das ist halt die
0: Konditivität, wo, wo keine Grenzen gesetzt sind, wo man so viel einfach machen kann. Ähm, Klar. und oh. Irgendwann ist auch, denke ich, also geht mir halt auch so. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viele Spiele fotografiert und Konzerte und alles. Ähm, und ich denke, wenn ein Verein sich mal neue Leute reinholt, wie wo wir jetzt in Düsseldorf waren. Düsseldorf ist halt so ein Beispiel, weil ich mich in Düsseldorf echt wohlfühle, ähm, weil die Leute dort mega cool sind und das macht einfach mega Laune dort oben. Ähm, und die haben natürlich ihre, festen Vereine, ihre ihre feste Vereinsfotografin und, und ich will da, oder wir wollten da auch nicht reinbohlen. Aber ich denke, so ein bisschen frischer Wind ja. schadet nicht. Und wäre ich jetzt irgendwie Fotograf von irgendwie ähm, den New York Rangers und wäre da Haus und Hof Fotograf und da wird jemand fragen hey oder auch fotografieren, fände ich das jetzt echt nicht schlimm, weil ich weiß, dass mir das Vertrauen gegenüber gebracht wird, dass ich den Verein repräsentieren kann. Ähm, warum sollen das nicht andere auch irgendwie können. Und das ist wieder so ein Punkt, wo dann die Leute, die dann darauf stängern, sind dann die, wo Angst haben um ja. ihren Job. Und ich bin der Meinung, die Vereine können, wenn es geht, muss ja nicht, also du weißt, du bist ja nicht gebunden, dass du jetzt nur mit dem arbeitest. Ähm, guck mal, Teamfotograf vom DFB, ich kenne von der Nationalmannschaft vier Teamfotografen die das in den letzten Jahren gemacht sind haben oder immer mal wieder. Das heißt ja nicht, okay, ich bin der Teamfotograf vom FC Bayern München. Außer mir gibt es keinen. Bullshit. Es gibt bestimmt dann nächstes Jahr einen, der irgendwie gerade coole Bilder macht, der cool in der Szene ist, der macht dann auch mal fünf, sechs Spieltage und ist Teamfotograf. Also Teamfotograf ist ja kein Titel, den man den man äh, in, als Ausbildung erlangen kann und sagt, hey, hier schwarz auf weiß, ich bin Teamfotograf, sondern ich bin der Meinung, dass wenn man Teams begleitet hat, egal ähm, ob es jetzt in der F-Jugend, in der Kreisliga, Champions League, Nationalmannschaft, egal was es ist, man, man mehrere Tage damit verbracht hat, ein Team zu begleiten, ist man Teamfotograf. Ähm, und ich denke, dann kann man sich auch so schimpfen, weil äh, Titel ist natürlich, ja, es ist immer cool, wenn man sagen kann, wer ist der und der und der und der, aber letztendlich was bist du denn dann? Fotograf, klar, aber letztendlich bin ich Teamfotograf. Wenn ich mit einer Band auf Tour bin und fotografiere für, ähm, für ein Magazin, bin ich halt Pressefotograf und mache mein Ding als Pressefotograf. Bin mit einer Band unterwegs, bin ich ja. Bandfotograf. Und dann bin ich nicht bei der Band angestellt. Nee, klar, da gibt also, schon, schon
1: Unterschiede.
0: Du wirst zwar bezahlt, wirst entlohnt, gehörst zur Band, aber Nächste Tour haben sie einen anderen Fotografen dabei und du kannst, du kannst trotzdem sagen, hey, ich war Bandfotograf von denen, von denen. Ja, ja, weißt klar. du, wie ich meine? Und deswegen darf man sich da nicht so drauf festlegen, weil der Wechsel ist immer krass. Guck mal, ich war Teamfotograf von den Steelers vor, ja, keine ja. Ahnung, 2007, 2008. So, jetzt bin ich kein Teamfotograf von den Steelers mehr. Ähm, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann mal ändern, dass ich wieder mehr macht, so wie jetzt an, äh, am Ende der Saison, dass ich viel mehr in der Kabine für den Verein auch gemacht habe, aber offiziell war ich es nie. Ja.
1: Weißt du? ja, aber trotzdem äh, gibt es eben auch, auch selbst wenn es ein bestehendes Medienteam hat, ergibt äh, sich die Möglichkeit, coole Sachen bei Vereinen zu machen, wo man gerne mal was machen würde.
0: Das können wir, können wir so definitiv Klar. festhalten. Ich bin auch immer der Meinung, einfach mal, warum soll man es nicht versuchen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Guck mal, ich habe Genau wie du ähm, oder dir versuche ich das relativ in deinen Kopf zu hämmern. Schreib die Leute an, trau dich was. Mittlerweile denke ich, machst du das sehr gut. Das ist ähm, voll, dass du das machst. Aber so bin ich zu dir. Ähm, aber ja. du weißt, was ich meine. Leute anschreiben. Guck mal, ich weiß, dass der FC Bayern äh, ein Media team hat, das riesig ist. Da sind so gute Leute dabei von anderen Vereinen, aber ich schreibe es dir trotzdem an, weil wenn die sagen, hey, warum nicht, deine Bilder gefallen mir, komm doch mal ein Spiel vorbei und mach mal deine Shots. So, dann hat jeder was davon. Die haben neue Bilder, einen neuen Style, ich habe eine coole neue Referenz, das funktioniert alles. Ähm, und warum soll man mit dem Gedanken, oh nee, die haben doch schon einen Fotografen, das bringt mir nichts und das wird eh nie was. Einfach machen, machen, machen. Irgendwann klappt es und dann kennt der den, der kennt den ähm, der sagt dem, das ist cool und so entwickelt sich das. Ja.
1: Kann ich nichts Besseres hinzufügen. Ich denke, das war jetzt auch ein relativ sehr guter Schlusssatz von dir. Das ist fast bei
0: einer Stunde. Ah, 50 Minuten. Mhm. Ähm, hätte ich gesagt, ja, die Örsten sind schon eingeschlafen, ich höre sie schnarchen. Ja, die, das das,
1: das Auf, äh, Thema können wir jetzt eigentlich ganz gut abschließen. Äh, Medienteams im Profiklubs. Ähm, und ja, also wie vorhin schon oder zwischendrin auch öfters mal angeteasert ähm, wird die nächsten Wochen nicht langweilig ähm, wir werden einige coole und interessante Talks mit Gästen haben ähm, der nächste wird, wird definitiv äh, ein sehr interessanter sein ähm, über gerade das ganze Thema Social Media, was er äh, damals schon angeteasert hat ein bisschen ähm, also seid gespannt bleibt dran, schaltet wieder ein und äh, wie schon mal erwähnt, äh, gibt uns Feedback, gibt uns Kritik ähm, und natürlich auch Anregungen oder auch Themen, die euch interessieren. Also wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema, das euch mal interessiert, wie das denn bei uns abläuft im Hintergrund, dann schickt die Frage rüber ähm, über unsere Instagram-Kanäle oder sonst wo und, äh, und lasst ein Like. Genau. Da. Und somit verabschieden wir uns und wünschen noch einen angenehmen Abend.